0: Welkom bij mijn derde podcast. Ik ben Joris Vroeven, expert in recruitment. We beginnen met een nieuwe categorie en mijn collega Shanne doet de aftrap. Zij zal jullie vertellen wat de categorie is en gaat er meteen invulling geven. Veel luisterplezier! Goedemorgen, um, ik zit hier oh. tegenover Lieke. Goedemorgen, oh, graag. goedemorgen. En we gaan inderdaad uh, beginnen met een nieuwe rubriek. Hoe is het nu met? Uh, de titel zegt het al. Uh, we zijn benieuwd hoe het nu met je is. En uh, ik ga daarin uh, een aantal mensen die ooit via LEF zijn geplaatst interviewen. Kijken uh, naar hoeveel, uh, hoeveel tijd uh, uh, hoe het dus met diegene gaat. En we zijn uh, tevens heel erg benieuwd hoe jij het proces van uh, de solliciteerbutton of het moment dat ik je belde, um, na je eerste werkdag hebt ervaren. En, um, en dat eigenlijk.
1: Oké, okay, leuk. Yeah. Bedankt dat ik hier mag zijn.
0: Nou, top. Um, je hebt ook wel uh, uh, wat een aftrap, zeg maar. Jij bent in december begonnen bij Amor. Ja, klopt. En nou ja, je hebt zo alle ruimte om te vertellen wat Amor doet en wat jij doet. Uh, en jouw eerste opdracht was direct in de
1: coronatijd. Ja, klopt. Um,
0: hoe ging dat van start?
1: Ja, dat was uh, heel bijzonder. Uh, mijn eerste project was al deels gepland. Um, ik zou voor het NFU, dat is een uh, samenwerking tussen alle universitaire ziekenhuizen, zou ik een uh, prijsvergelijking gaan doen. Of in ieder geval te kijken van, kan daar samengewerkt worden tussen de verschillende huizen? En het zou een kleine opdracht zijn uh, waarbij ik genoeg hulp van collega's zou krijgen. Uh, maar door corona werd het uitgesteld, zoals heel veel projecten. En ineens kreeg ik uh, op de avond van mijn verjaardag een berichtje. Uh, of ik mee wilde werken aan een coronaproject bij, uh, ja, bij de ziekenhuizen weer. Yeah. Ja, en zoals je voor kunt stellen, niemand uh, heeft daar ooit ervaring mee opgedaan met zo'n gekke uh, pandemie. Dus ik ook niet. En uh, dat was wel even huis, maar daar heb ik heel veel van geleerd. En dat ja. had ik niet willen missen. Nee. Snap ik. Ja. Want ik weet wat je doet, uh, de luisteraars niet. Wat... Ja.
0: Wat doe je en wat is emmoor en uh, hoe kwam je ineens bij een ziekenhuis terecht?
1: Oké, ja ik zal het uh, zo goed mogelijk proberen uit te leggen. Voor mij is het ook nog een beetje een nieuwe wereld. Ik uh, ben zelf opgeleid als criminoloog en ik heb altijd uh, een beetje in de juridische sector gewerkt. Maar ik merkte eigenlijk dat ik daar uh, niet het meeste plezier uit haalde, maar ik merkte dat ik meer plezier haalde uit... Uh, ...verbeteren van werkprocessen en ik merkte dat ik heel enthousiast werd van data. Dus als ik dacht, volgens mij kan dit proces beter, wilde ik daar ook uh, bij passende data bij vinden. Van oké, maar waar zien we dan aan of het beter gaat... Um, en zodoende ben ik dus uh, bij Enmore terecht gekomen. Dat is een data management consultancybureau. Hele term. Uh, ja, zeker een hele ja. Ja. Um, ja, Ik stelde me daar direct uh, mensen in een netpak bij voor. Um, en uh, ik wist niet zeker of dat bij mij paste. Uh, maar eigenlijk wat ik nu ervaar is veel anders. Uh, iedereen is uh, heel relaxed met elkaar en wil elkaar graag helpen. En dat is ook eigenlijk waar Emmo voor staat: ontzorgen van de opdrachtgever. Hm. Um, en ons nieuwe slogan is eigenlijk uh, waardecreatie door grip op data. Okay. En dat is ook echt precies wat ik bij mijn eerste opdracht uh, heb ervaren. Um, ik ben daar als data-analyst uh, terecht gekomen. Toen hebben ze mij ingehuurd. Ja. En eigenlijk wat daar gaande is, is alle huizen hebben wel grip op hun data... ...maar uh, ziekenhuizen, ik korten het alvast huizen. Ja, ik
0: wou net zeggen. Ja, oké, okay, dan
1: bedoel je de ziekenhuizen mee? <laughs> en uh, iedereen heeft wel grip op zijn data, maar ze zijn niet gewend om samen te werken. En dus daar hebben ze geen grip op. Ze kunnen nog heel veel van elkaar leren door inzicht in elkaars data te krijgen. En dat okay. is uh, wat ik uh, voor elkaar probeer te krijgen. En dan zit je vooral in de hoek van business intelligence... En dat is eigenlijk het inzichtelijk maken van werkprocessen... en daar inzichten uit halen die je dan weer gebruikt... voor je strategie binnen het, binnen het bedrijf. Oké. Dat is eigenlijk uh, mijn Ja, yeah.
0: nou, piece of cake. <laughs> okay,
1: <laughs> <ja>.
0: <laughs> um, ik ga daar zo meer over vragen, maar ik ben ten eerste wel even benieuwd. Je zegt, uh, je bent als uh, crimoloog uh, afgestudeerd... Ja. juridische sector ingegaan. Hoe kreeg jij door dat dat jou niet helemaal gelukkig maakte...
1: Um, ik ben begonnen bij de immigratiedienst, het is echt hier om de hoek, mm-hmm. en um, daar ben ik vooral uh, bezig geweest met het beslissen op asielaanvragen, dus heel erg dossierwerk. Um, ik heb daar altijd geprobeerd om aan de kant van de interviews te komen, maar het is, uh, ja, het is overheid heel bureaucratisch, dus dat kostte geld en dat was er niet, dus ik mm-hmm. heb nooit die overstap mogen maken. Dus zodoende ben ik op zoek gegaan naar een andere baan waarbij ik meer contact met mensen zou hebben. Omdat ik het heel leuk vind om met mensen in gesprek te zijn. Um, dus zo ben ik bij slachtoffer op terecht gekomen. Dat is wel echt een beetje een, een droomwerkgever voor mij altijd geweest. Want ja, het is natuurlijk heel nobel en je kunt daar echt iets betekenen voor mensen. Hmm. Dus ik heb daar een jaar uh, voornamelijk op het politiebureau gezeten om mensen te bellen. Naar aanleiding van een aangifte. Um, maar waar ik daar tegenaan liep was, hoe help je nou een slachtoffer echt? Uh, je loopt daar tegen de grenzen van de wet aan. Je loopt daar tegen de grenzen van het rechtssysteem aan. Je loopt ook tegen de grenzen van het begrip van een slachtoffer aan. Uh, ze zijn net slachtoffer geworden, dus begrijpen ook niet helemaal waarom jij juridische keuzes maakt. Um, en daar liep ik een beetje tegen aan. Ik, ik kreeg daar meer stress van dan dat ik er echt van genoot. Hmm. Dus ik merkte dat ik um, eigenlijk meeste energie haalde bij de IND en bij slachtofferhulp uit. Die projecten waarbij je met collega's gaat nadenken... Hoe kunnen we dit nog beter doen? Ja, ja, ja. Als er bij beide werkgevers werd gezegd. Het is druk. Dan was ik degene die de vragen stelde. Oké, okay, maar waarmee? Welke aanvragen zijn dan meer binnengekomen? Of zijn ze complexer? Of uh, hebben we het weinig collega's? Dat wilde ik dan onderzoeken en uitdrukken in cijfers. Ja. En dat waren ook de leukste en succesvolste projecten die ik daar gedraaid heb. En toen dacht ik uiteindelijk. Dat is volgens mij ook de kant die ik op moet. Ja. Um, dus toen ben ik met de loopbeincoach aan de slag gegaan om dat verder te onderzoeken.
0: ja dat. Want ik was me inderdaad net aan het afvragen het moment waarop jij dit dus besefte. En ook echt, uh, want je hebt volgens mij zelf gesolliciteerd. Ja. En je wist ook al meteen heel goed waarom het bij jou paste. Ik dacht eigenlijk, nou, achteroverleunen. En ja. uh, uh, ik hoef gewoon niets meer te vragen, want het klopt gewoon. En dat was volgens mij ook toen je bij Amor op sollicitatiegesprek ja. ging. Hoe lang heeft daar tussen gezeten? Wat tussen? Het? Tussen het moment dat je dacht... nou, volgens mij vind ik die processen interessanter... en ook echt dus solliciteren op een data-roll... want dat is ja. heel concreet ineens. Ja,
1: klopt. Ja, die stap is heel snel gegaan, die laatste. Ik ben denk ik een half jaar voordat ik solliciteerde... echt begonnen met een loopbaancoach... om het in beeld te brengen van... wat vind ik dan precies leuk? Dat was echt niet zo concreet als ik nu beschrijf. Maar ik wist wel, ik wil iets anders. Uh, maar wat? Ja. Dus ik heb ook gekeken naar uh, beleidsadviseur bij gemeentes. Uh, ik had een lijstje van iets van drie of vier uh, beroepen uiteindelijk waar, waar ik me ging verdiepen. En data analyst stond daar ook bij. Uh, dat is een term die me altijd ja. al aanspreekt. Ook tijdens mijn studie heb ik veel met data gewerkt, veel onderzoek gedaan. Um, en uiteindelijk was data analyst eigenlijk de rol die het minst uitgekristalliseerd was in mijn uh, traject. Ja. Dus daar ging ik wat meer onderzoek in doen. En zo ging ik ook mijn profiel vormen van wat vind ik daar dan leuk in. Hmm. En ik weet nog dat ik aan het zoeken was. Gewoon uh, thuis nog even naar wat vacatures. En toen zag ik die van Lef. En die was heel kort. En er stond vrij weinig in. En ik weet nog dat ik heel erg altijd geneigd ben om in vacatures naar die woorden te praten die in de vacatures staan. Maar dat kon hier niet. Want het was zo kort dat dat... Uh, dat ik jou gewoon gebeld heb. En ja. dat ik vragen heb gesteld. En ja, dat... Eigenlijk draaide jij het meteen om. Jij vroeg meteen, maar wat zoek je dan? Ja. En toen ja, moest ik wel gewoon mijn echte verhaal vertellen. Want ik had niks om aan te sluiten. Klopt, ja. Dus toen heb ik mijn verhaal verteld. En ook gedacht, omdat ik nog zo zoekende was. Als dit niet past, dan is dat geen probleem. Dus ja. daarom kreeg jij echt een ja. heel echt verhaal. Ja. En ik dacht ook bij mezelf, als jij een keer... Um, vragend keek, zou ik normaal gedacht hebben oh shit, heb ik het verkeerde verteld? Yeah. En nu dacht ik, ja, dit is mijn verhaal. Als het niet past, dan past het niet. Dat is geen probleem. En ik weet nog dat ik mijn verhaal had verteld en jij ging echt achterover zitten en zei, <laughs> ja, maar dit is precies wat past bij jou yeah. Ja. Ja, heel, dus, en, heel graag. Ja, toen ja. ging het voor mij heel snel. Omdat ik dat idee had gevormd van uh, data analyst, hoe ik dat zou invullen mm. en dat het precies aansloot bij wat jij uh, beschreef bij Enmore, daar heb ik daar eigenlijk niet heel veel werk meer in gestopt. Omdat het zo paste. Klopt er gewoon, ja. ja. Dus ik heb ja. nog wel wat gekeken naar hoeveel anderen die rol in Maar voor mij was die rol op een bepaalde manier, uh, had ik die voor me gezien en die paste bij Enmore. En voor mij was meer dan dat ook niet belangrijk. en uh, je had het net
0: over de loopbaancoach. Ja. Wat voor uh, fra- was het een hij of een zij? Een zij. Een zij. Ellie. Ja. Ellie. Nou, laten we Ellie bij naam noemen. <laughs> uh, wat voor vragen wist Ellie jou dan te stellen waardoor jij dus dat inzicht
1: kreeg? Hmm. Eigenlijk heel open vragen. De eerste dag dat wij elkaar spraken, heeft zij mij echt gebombardeerd met allerlei vragen. En dat begon echt al bij mijn jeugd. Uh, wat zijn je leukste jeugdherinneringen? en eigenlijk ging ik daardoor zelf ook al nadenken van wat benoem ik nu en toen kwam ik er ook zelf achter een paar persoonlijke dingen ik ben ook na mijn mijn loopbaancoachtraject verhuisd terug naar waar ik vandaan kom, naar Schijndel want ik merkte tijdens dat gesprek dat ik heel vaak uh, natuur benoemde, dat ik dat heel uh, prettig vind om in de natuur te zijn en dergelijke dus eigenlijk liet zij jou gewoon je uh, levensverhaal eigenlijk vertellen en zij schreef van alles op Um, en gaf je dan uiteindelijk een lijst met um, woorden of zinnen die zij daaruit haalden. En benoemde ook hoe vaak je die uh, hebt gezegd. Zodat je zag, oké okay, dit is wel een thema wat vaak terugkomt. Ja, wat gaaf um, op zo'n manier. Ja, dat was heel tof. Dus ik begon daar ook mee met, ik begon vrij open. Ik had eigenlijk nog niet echt een idee wat ik vertelde van dat ik... Graag met processen bezig. van ja, dat is zo breed. Je kunt procesmanager worden. Je Precies, kunt, yeah. Maar ook beleidsmedewerker ben je ook met processen bezig. Dus ze kon nog alle kanten op. Um, dus dat was wel heel tof. Dat zij ook zo open begon. Hmm. En niet aan mij de vraag stelde, wat wil je doen? Maar echt even helemaal terugging. Echt vanaf de basisschool ging het al. En hoe was je dan met vrienden? En uh, had je veel vrienden of niet? En hoe, wat vond je daarvan? Hoe kijk je daar nu tegenaan? Echt dat soort dingen kwamen terug. Okay. Ja. Heeft je goed geholpen dus. Ja, ja. absoluut. Dat was heel ja. leuk. Echt wel een van de meest leerzame dingen, denk ik, uh, in mijn leven. toch okay. ik heb natuurlijk heel lang gestudeerd. Maar dit was echt... Ik heb heel ja. veel van mezelf geleerd. Je kan het iedereen aanraden. Dus. Ja. ja, absoluut. Okay. Ja. Hey, en als
0: je nou kijkt um, naar jouw huidige rol bij Enmore, um, ja. Je bent consultant. Dus je kan elk half jaar of een jaar... Dat, dat ligt aan het project ergens anders zitten. Je hebt één project nu gedaan. Ja. Als je naar dat project kijkt, wat, wat zijn dan drie dingen die jou energie hebben gegeven gedurende die periode?
1: Um, drie dingen. Nou, wat mij meteen binnenschiet, is, een eerste project is best spannend. Hmm. Um, je hebt niet zo heel veel kennis en je wordt wel um, meteen als consultant gevraagd om jouw kennis um, ja, daar tentoon te stellen. Um, dat is best lastig, daar heb je echt wel je collega's voor nodig. En jij vertelde mij destijds al dat Emma wel echt een een werkgever is die je vooruit helpt. En collegialiteit staat uh, hoog in het vaandel, maar dat moet je ook maar meemaken. Zeker. En dat heb ik echt wel meegemaakt. En dan ook echt in alle lagen, dus ook de directeur, die heeft mij persoonlijk nog wel het verste geholpen. Dus je kunt iedereen echt letterlijk uit zijn bed bellen als dat nodig is. Uh, en dat heb ik ook gedaan dat is best wel een drempel om als junior uh, iemand in, hoe ik dat zie soms lastig te vallen maar ze worden eerder boos als je het niet doet dus uh, ja. ik heb die drempel heb, heb ik overheen moeten gaan en uh, ja het is heel waardevol om te zien dat iedereen elkaar oprecht wil helpen Gaaf. en ook proactief soms komen ze naar je toe uh, collega's die dan iets op hebben gevangen waar je mee bezig bent mm. en uh, adviseren je daarover ja. dus dat is fijn uh, Verder, wat was je vraag? <laughs> nou,
0: ik ben vooral benieuwd wat jou dan... Um, als je dan vraagt waarom past deze functie bij je? Ja. Uh, dan kijk je vaak aan nou ja, met wat voor gevoel ga je aan het eind van de werkdag naar huis. Hè? Ja. Wat zijn dan die drie dingen die jou dus energie geven? Ja. Waarom je dit blijft doen?
1: Nou, collegialiteit dus, is heel belangrijk. Ja, is duidelijk. Um, ja. Ik vind het zelf ook heel leuk om anderen te helpen. Uh, wat ik eigenlijk bij slachtofferhulp weet ja. alleen ja, nu ja. anders... Toevallig had ik gisteren een overleg. Um, ik merkte dat mijn uh, gesprekspartners vrij sceptisch het uh, overleg ingingen, maar ze kwamen eruit en zeiden hier hebben we echt iets aan. En dat, dat vind ik heel tof. Um, dus dat is wel iets heel belangrijks voor mij, wat ik ook terugvind uh, in mijn werk en dat geeft me echt wel een big smile. Oké. Okay. En lekker met cijfers uh, analyseren, lekker. Uh, ik kreeg één grote dataset, het was één zooitje in het begin. En om dat dan helemaal te categoriseren en uh, doorgesneden te maken. En dan zie je ineens, hé, hey, maar als je het zo bekijkt, dan zie je dit. Maar als je het dan verder bekijkt, zie je dat. En grafieken, diagrammen maken, ja, daar word ik ook klant
0: <laughs> Je krijgt dus... ook weer een pitch, maar.
1: Ja, dus die drie nee. dingen bij elkaar maken ja. voor mij echt een uh, topwerkgever en topwerk. Ja.
0: Dus jij hebt het beide, een topwerkgever en een topbaan. Ja. Stel je zou moeten kiezen, uh, en dan is het echt even moeten in deze zin. Zou je dan liever voor de perfecte droombaan gaan of de perfecte werkgever?
1: Ik denk dat je zonder perfecte werkgever bijna geen droombaan kunt vinden. Dat is uh, wat ik het zelf nu ervaar. Wat ik net vertelde dat ik het best lastig had bij mijn eerste opdracht. Ik kan je vertellen dat als mijn werkgever niet zo behulpzaam was geweest had ik denk ik mijn opdracht niet afgemaakt. Dus dat is voor mm. mij echt uh, het bewijs geweest dat die, yeah. die yeah. werkgever zo belangrijk okay. is. En ook bij mijn vorige werkgevers uh, ben ik ook niet, voor, uh, niet zomaar weggegaan. Omdat ik juist op zoek was naar het samen groeien, wat bij een grote werkgever gewoon bijna niet mogelijk is bij een kleine wel dus, uh, dat is mijn
0: volgende vraag maar dat is dus duidelijk J- ja. jij denkt dat je bij een kleinere werkgever beter past ik wel, Ja, ja ik ja. loop
1: ook wel tegen bepaalde grenzen aan want je hebt natuurlijk ook wel met bepaalde dingen te maken als een kleiner budget en um, het is lastig om een project te vinden ja. dat zal bij een grotere werkgever anders zijn maar ik vind juist die, dat persoonlijke contact dat je elkaar ook privé kent dat is voor mij het meest waardevol en dat heb je eerder bij een ja. kleinere werkgever denk het ook, ja, ja. Hé, en uh, jij hebt dus zelf gesolliciteerd bij ons. Ja. Volgens mij
0: in september ergens en dat je in december bent begonnen. Hoe vond jij die hele procedure gaan? En je mag helemaal eerlijk zijn, hè? Als je dingen hebt waarvan je denkt, nou, hier hadden jullie echt wel meer aandacht aan kunnen besteden.
1: Het was heel kort... En in het begin baarde me dat een beetje zorgen. Omdat ik jou belde en mijn verhaal deed. En jij zei, ja dit past eigenlijk heel goed. En ik kan me niet eens meer heel te herinneren wat je nog meer hebt verteld. En in het begin dacht ik. Oeh, dit. Ja, en nu. Het kan toch nooit zo goed kloppen. Hmm. Maar pas nu achteraf zie ik ook dat het echt heel goed klopte. En... het had ook niet meer nodig dan dat ik uh, heb gehad. Dus wij hadden dat gesprek en jij uh, gaf aan het einde van het gesprek aan. Ik ga jou voorstellen bij Emmo En dan kom je in contact met Melissa, onze recruitment uh, van en hmm. Zij heeft mij verder meegenomen in het verhaal, wie is Emmo en dergelijke. Um, en ik weet nog dat ik jou vroeg vlak voor het gesprek, heb jij tips voor mij. En um, ik ben zelf altijd, zoals je tijdens het gesprek merkt... Niet zo kort van stop. <laughs> um, en jij zei tegen mij. Doe gewoon hetzelfde als je hebt gedaan tijdens ons gesprek. In het begin baarde mij dat weer zorgen. Want ik hoopte op iets wat ik nog moest doen. Ja, ja, ja. Maar eigenlijk. Achteraf gezien gaf me dat zoveel zelfvertrouwen. Omdat ja. ik dacht. Mijn verhaal klopt gewoon. En ja. ik ga dat doen. En ja. ja. ja dus dat. Uh... Oké. Okay. En wat is voor jou. Um...
0: Je hebt natuurlijk meerdere sollicitatiegesprekken gevoerd. Ja. Was dit trouwens het eerste. Uh, sollicitatiegesprek wat je met mij had ja oké oké okay, okay. ja. um, wat is jouw ideale manier van solliciteren
1: ik denk toch wel dit um, dat je um, eerst je eigen verhaal heel duidelijk op papier krijgt en dan met jouw verhaal naar verschillende partijen toe gaat mm. om te kijken wat de reactie is um, vroeger had ik een veel andere aanpak zocht ik eerst naar vacatures en ging ik vervolgens kijken... uh, welke vind ik het leukste en waar ga ik mij naar aanpassen? Dat deed ik onbewust. En ik merk nu heel erg dat... in ieder geval in mijn geval bij LEF, en volgens mij is dat altijd wel zo... als ik het zie bij jullie, is dat heel erg hoog in het vuil... dat een professional gewoon is zoals hij is. En dan pas wordt gematcht En... ik denk dat dat heel belangrijk is, dat je echt een puur verhaal krijgt. Ja, ja. En dat dat klopt. Okay. En niet dat daarna toegepraat wordt, zeg maar, wat ik zelf in het verleden. Was, denk ja. ja.
0: Wat ik ook begrijp hoor. Ja. Die, daar heb ik zelf ook wel een handje van.
1: Ja. En
0: wat zou jij veranderen als je toch iets um, mocht veranderen, laten we hem zo noemen, ja. aan solliciteren in het algemeen? Um, nou, dat daar
1: ook meer ruimte voor komt om jezelf te zijn. Wanneer vind je dat niet bijvoorbeeld? Ik vind zelf heel belangrijk dat ook privé ter sprake komt... ...tijdens een uh, sollicitatieprocedure. Daarmee leer je mensen echt kennen. En dat vond ik ook heel leuk aan Anne Moore... ...toen ik Melissa voor het eerst sprak. Ik denk dat het een half uur duurde voordat we echt echt de inhoud in gingen. En toen was ik al zo op mijn gemak... ...dat ik daardoor ook veel makkelijker over de inhoud in gesprek kon. Ik heb zelf ook eerder bij vorige werkgevers sollicitatiegesprekken gedaan... En als iemand echt niks los ziet over zijn privé, vond ik dat best eng. Want je bent ja. wel collega's en je zit wel in het team. Ja. Dus ik wil ook graag weten wie iemand privé is. Dus dat vind ik eigenlijk, dat zie je in de huidige maatschappij of in de sollicitatiewereld, dat privé steeds meer mag. En dat vind ik wel een goede ontwikkeling. Dat is geen een goede ontwikkeling.
0: Ja. Oké. Okay. Ja. Um, wat... Um... Zou jij, als ik jou over twee jaar weer uh, hier aan deze tafel heb, heb je enig idee wat je me dan gaat vertellen als ik
1: vraag hoe het nu met je is? Um, nou, als mijn lijn zo doorgaat zoals het nu gaat, dan um, ja, heb ik nog meer gave projecten gedaan. Yeah. Um, en ik denk dat ik dan meer met nog meer zelfvertrouwen als professional zit... Um, ja, ik zie zoveel mogelijkheden om te groeien en ook de hulp om ook echt daadwerkelijk te groeien krijg ik. Dus ik denk dat ik dan ook echt heel hard lag om hoeveel stress ik van mijn project had. Yeah, omdat yeah. het eigenlijk niet veel voorstellen maar omdat alles zo nieuw was. Yeah. Dus ik denk dat dat de grootste verandering is die je gaat zien. En wie weet, ga ik dan alleen met Tesla die iedereen bij ons op kantoor rijdt? <laughs> weet.
0: Dat wordt de koptekst cool van deze podcast. Ja. Die precies, in de Tesla. Yeah. <laughs> Oké, okay. en um, wat zou jij zeggen tegen uh, luisteraars die uh, dit nu hebben aangeklikt en denken, ja, leuk die passie, maar uh, ja, ik heb het niet of ik weet niet waar het ligt, uh, hoe moet ik het vinden? Wat, wat heb je voor tips voor die mensen?
1: Um, ja, blijf dicht bij jezelf. Uh, je kunt jezelf wel in een rol proberen te wringen omdat je denkt dat anderen dat graag van je zien, maar dat hou je nooit vol. Dus ga vooral op zoek naar jezelf. En dat heeft mij echt geholpen. Dus die loopbaancoach. Hmm. Um, dat raad ik echt iedereen aan. Toevallig ben ik ook lid van FNV. En kun je daar volgens mij zelfs gratis uh, okay. een loopbaancoach doen. Ja. Dat is, is hier in Den Bosch pas sinds kort. Dus ik heb dat zelf niet gedaan. Maar ik denk dat iedereen daar heel erg bij gebaat is. En uh, wat ook wel leuk is. Mocht je mijn baan nu heel interessant lijken. Ga dan vooral eens kijken online. Vooral bij Microsoft heb je allerlei trainingsmodules. Uh, LinkedIn heeft ook hele leuke trainingsmodules.
0: Oké, en hoe kom je daar bij die trainingsmodules in LinkedIn?
1: Dan moet je volgens mij... Je hebt een soort boekje waar je op klikt en dan heet het My Learning. Of Google het op. Die gebruik ik heel veel. Ook om zelf mijn pad binnen de data wereld te ontdekken. Want je hebt natuurlijk data science wat heel ver gaat. Dat spreekt mij niet zo aan. Um, en je hebt andere zaken zoals Power BI, werk ik dan mee. Sommige en... mensen denken: nou, echt <laughs> ja. wat is dit? Ja, precies. Dus kijk vooral eens op, ja. uh, op LinkedIn, het is allemaal gratis voor de meeste. Top. En dat heeft mij heel veel uh, kennis gegeven van wat past bij mij. Helemaal ja. goed. Nou, hopelijk helpen we er uh, ja, mensen mee. Ja, ik hoop
0: het. Dank in ieder geval voor ja, jouw komst. En uh, heel veel succes. Dit was al het verhaal van Lieke We zijn met name ingegaan op haar eigen proces en hoe zij tot de keuze is gekomen om bij haar huidige werkgever het zo naar de zin te hebben. Onze volgende kandidaat die we gaan interviewen op een podcast is Marco. En met Marco gaan we meer in op hoe hij het proces met lef heeft ervaren. Dus ben je ook benieuwd naar hoe dat gaat? Luister dan ook de volgende podcast weer met Hoe is het nu met? Dank jullie wel voor het luisteren.